0: Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation
1: mit Manfred
2: Kläuber. das sind unsere Themen. Beschleuniger. Quick macht den Datentransport im Web schneller und sicherer. Vorsicht. Die Datenschützer konnten sich beim neuen Webtransportprotokoll durchsetzen. Abgehört. Beim Audionetzwerk Clubhouse wurden neue Sicherheitslücken gefunden. Geheimniskrämerei. Der Eco-Verband der Internetwirtschaft positioniert sich gegen das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 und das digitale Logbuch. Quickie-Club.
3: Die Standardisierung von der ersten Version von Quick in der ITF ist in den allerletzten Zügen. Da werden also die Kommas kontrolliert und die E-Punkte gesetzt.
1: Das sagt Glas Eggert von der IETF, der Internet Engineering Task Force, dem technischen Steuerungsgremium der Internet Community. Und Eggert leitet dort das Standardisierungsgremium für QUIC. Diese Abkürzung wiederum steht für Quick UDP Internet Connections. UDP oder UDP ist ein sehr schlankes Transportprotokoll im Internet und bei Weitem nicht so bekannt wie das andere, nämlich das aufwendigere Transportprotokoll TCP, das bislang die Infrastruktur des World Wide Webs bildet. Achim Killer, was ist jetzt so besonders an diesen schnellen UDP-Verbindungen namens QUICK?
4: Also, was einem aufstößt, ist, dass es sowas eigentlich gar nicht geben dürfte: UDP-Verbindungen. UDP ist ein verbindungsloses Protokoll, Englisch Connectionless, also. UDP-Connections sind ein Widerspruch in sich, aber natürlich nur sprachlicher. Weil genau darum geht es bei QUICK, darum auf Basis eines verbindungslosen Protokolls Internetverbindungen zu organisieren.
1: Und wozu der Aufwand? Es gibt doch ein verbindungsorientiertes Protokoll, nämlich TCP. Ja,
4: aber TCP kommt mit den heutigen Webseiten nicht mehr so richtig zurecht. Als TCP vor 40 Jahren standardisiert worden ist, da gab es das Web noch überhaupt nicht. Dann sind Seiten mit Text und Links gekommen, Bilder, Videos. Ja, und heute ist so eine Webpage ein einziger Verhau. Zu den ursprünglichen Elementen kommen noch Werbebanner, JavaScript, Style Sheets, Code von derselben Seite oder von einer anderen. Und das alles kriegt TCP nicht mehr schnell genug vom Server zum Browser. Dafür arbeitet es so umständlich. Und deshalb soll Quick langfristig TCP ersetzen. Auf Basis des deutlich schlankeren UDP. Und es wäre schon eine technische Revolution. TCP-IP, ja, das ist das Internet. TCP hat bis vor kurzem noch weit über 90% des Datenvolumens transportiert. Und das soll künftig QUIC erledigen.
1: Also, dann hören wir uns doch mal an, was bei Quick anders ist als bei TCP.
3: Die große Motivation für Quick ist ja, dass man die Latenzzeiten im Web verringern möchte und eigentlich die User Experience besser machen möchte.
0: Lars Eggert von der Internet Engineering Task Force IETF. Webseiten sollen sich dank Quick im Browser schneller aufbauen. Den Engpass bilden dabei meist nicht mehr die physischen Übertragungskapazitäten, sondern der langsame Verbindungsaufbau durch das betagte Standardtransportprotokoll TCP. Bei Quick hingegen sind nur wenige Sende- und Empfangsschritte nötig, bis die notwendigen Verbindungen stehen. Das neue Protokoll lässt sich sehr genau auf die jeweiligen Verbindungseigenschaften, die eine App oder ein Browser benötigen, auslegen. Deshalb wird Quick auch in den Anwendungsprogrammen verankert und nicht wie TCP im Betriebssystem.
3: Die Applikation, die Quick benutzt, ist sehr viel enger mit dem Quick-Stack, der darunter liegt, verschachtelt, als es bei TCP so war. Das hat den Nachteil, dass man eine Quick-Applikation die auf einem Quicksack implementiert worden ist, nicht so einfach zu einem anderen Quicksack umziehen kann. Der Vorteil ist aber, dass man quasi als Applikation sehr viel tiefer in die Übertragung der Daten eingreifen kann. Und nur dadurch bekommt man diesen Effizienzgewinn hin.
0: Darüber hinaus verschlüsselt Quick auch die Surftouren. Das ist zwar auch heute schon mit dem sicheren Hypertext-Transportprotokoll HTTPS üblich, im Browser erscheint dann das Schloss-Symbol aber Quick verschlüsselt umfassender als die gesicherte Variante von HTTP.
3: Der große Unterschied mit Quick ist, dass die Verschlüsselung quasi weiter runtergezogen wird in den Protokollstack.
0: Quick verbirgt also nicht nur Kommunikationsinhalte während der Übertragung, sondern auch die Transportinformationen. Genau gegen diese umfassende Verschlüsselung auch der nötigen Metainformationen haben Firewall-Hersteller und Telekommunikationsunternehmen opponiert. Denn die einen suchen im übertragenen Datenstrom gerne nach verdächtigen Inhalten. Die anderen verwenden Transportinformationen oft zur Verkehrssteuerung in ihren Netzen. Die Telekommunikationsunternehmen sind in der technischen Diskussion auf alternative Methoden der Verkehrssteuerung verwiesen worden. Firewalls wiederum können weiterhin in Datenpakete schauen. Das ist zwar bei Quick umständlicher als bei TCP, aber Sicherheitschecks an der Firewall sind weiterhin möglich. Geheimdienste im Netz hingegen haben es mit Quick schwerer. Der Streit zwischen Datenschützern und den von Daten lebenden Plattformunternehmen wie Facebook oder Google fand dagegen nicht statt.
3: In anderen Arbeitsgruppen wird oft ziemlich laut diskutiert zwischen den Befürwortern von mehr User-Privacy und den Hyperscalers. Bei Quick waren die sich im Großen und Ganzen aber sehr einig, dass es eine gute Entwicklung ist. Weil auch wenn man jetzt das Problem, dass einen Hyperscaler Enduser-Daten auswerten kann mit Quick nicht aus der Welt schafft, schafft man zumindest das Problem aus der Welt, dass irgendjemand anderes, der im Netzwerk Zugriffsmöglichkeiten hat, das auch tun kann. Und deswegen waren sich alle einig, dass das eigentlich eine gute Sache ist.
0: Der Standardisierungsprozess von Quick hat 2016 begonnen, drei Jahre nach den Enthüllungen von Edward Snowden. Deshalb war mehr Datenschutz Pflicht. Vorrangig allerdings geht es dabei um ein schnelleres Web. Und dem trägt der neue Standard auch bei der Verschlüsselung Rechnung. Quick fasst Verbindungsaufbau und Schlüsselaustausch zusammen. Das verkürzt die Latenzzeit, das Warten auf eine Antwort. Und wenn eine Site mehrfach angesurft wird, dann erkennt sie den Browser wieder und verwendet den bereits gespeicherten Schlüssel. Quick ist also sicherer als HTTPS und schneller als
1: TCP. Also schneller und sicherer soll sein. Hört sich doch gut an, Achim. Wann kann ich denn
4: Quick praktisch ausprobieren? Und schon seit geraumer Zeit. Fast jeder nutzt mittlerweile Quick. Die allermeisten wahrscheinlich bloß, ohne sich dessen bewusst zu sein. Googles Browser Chrome war der erste, der es eingebaut und freigeschaltet hat. Die Facebook-App nutzt Quick. Und auf server sind es neben Facebook die ganzen Google-Dienste, die Suche und YouTube beispielsweise. Außerdem Content-Delivery-Networks, die Internetdienste, die quasi im Hintergrund wirken und beispielsweise Videos nahe am Standort des Surfers vorhalten, damit sie nicht jedes Mal von Amerika geholt werden müssen. Also wer im Internet was sucht, der tut das mit hoher Wahrscheinlichkeit über Quick. Ich würde schätzen, dass mittlerweile über ein Zehntel des Webverkehrs darüber abgewickelt wird. Wir haben jetzt die ganze Zeit über das Web geredet, aber TCP
1: wird ja noch bei vielen anderen Internetanwendungen genutzt. Ist da Quick ebenfalls
4: eine Alternative? Schon, die Programmierer müssen es halt in ihre Apps und Applikationen einbauen. Die Integration geschieht ja, wie gehört, auf Anwendungs- und nicht auf Betriebssystemebene. Kann man nicht sagen, Microsoft, Google und Apple können es, sonst ist es durch. Aber Quick ist schon sehr mit dem Web verbunden. Vor fünf Jahren hat es einmal seit langer Zeit wieder ein neues Webprotokoll gegeben. HTTP2 ist von Google gekommen, ist dort unter dem Namen Speedy entwickelt worden und der Name sagt schon, was also es auch damals um mehr Geschwindigkeit im Web gegangen. Ja und Mittlerweile ist man halt drauf gekommen, das Problem liegt tiefer. Nicht nur auf der Web-Ebene, sondern auch auf der des Transportprotokolls. Es kann nämlich sein, dass irgendwo im Netz mal ein TCP-Paket hängen bleibt, mit ein paar Pixel von einer völlig unwichtigen Grafik drin und deshalb stockt dann der ganze Seitenaufbau im Browser, bis das Paket mit den Pixels neu verschickt und eingetroffen ist auch wenn später abgeschickte Pakete schon da sind. TCP-Pakete müssen nämlich der Reihe nach verarbeitet werden. Und deshalb hat Google dann Quick entwickelt auf UDP-Basis zur Beschleunigung des Webs.
1: Google, der Firmennamen ist jetzt nun mehrfach gefallen. Was ist denn die Rolle des Konzerns bei der Standardisierung von Quick?
4: Also Google hat es entwickelt, im Großeinsatz getestet und verbreitet wird es über Chromium, den offenen Quellcode von Chrome den fast alle Konkurrenten auch verwenden. Und bei HTTP2 war es ähnlich. Er wird jetzt ganz feinsinnig unterschieden zwischen Gquick und iQuick, der Google-Version und dem offiziellen Standard. Fakt ist, da ist ein Konzern, der die wichtigste Infrastruktur der Welt bis ins Kleinste hinein nach seinen privatwirtschaftlichen Bedürfnissen gestaltet. Das halte ich für äußerst gefährlich. Uns kann ja auch mal was anderes dabei rauskommen als ein schnelles Transportlayer-Protokoll.
1: Über den neuen Internettransportstandard Quick sprach ich mit Achim Killer. Danke. Der
0: Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt. <lacht>
1: Clubhouse, das ist zurzeit der Newcomer unter den Social-Media-Portalen. Clubhouse greift den aktuellen Podcast-Trend auf und sorgt für Vernetzung durch Audiokommunikation. Politiker zum Beispiel versuchen mit Veranstaltungen ihre Wähler zu erreichen über Clubhouse. Und Unternehmen nutzen die Plattform gerne für geschäftliche Besprechungen. Doch auch Clubhouse gerät zunehmend in die Kritik. Mängel beim Datenschutz und in der IT-Sicherheit werden seit einigen Wochen diskutiert. Und diese Woche hat das japanische IT-Sicherheitsunternehmen Trend Micro eine Studie vorgestellt, die gleich sechs Schwachstellen und Sicherheitsrisiken bei Clubhouse aufführt. Peter Welchering hat sich die Ergebnisse erläutern lassen.
5: Wir haben uns einfach mal angeschaut, a. die Applikation selber, aber auch b. ganz allgemein Clubhouse als Vertreter dieser Audio-Only Social Networks. Und einfach mal geschaut, was haben die Applikationen an Sicherheitsfunktionen, wie verhalten die sich und auch anzuschauen, wie könnte ein Cyberkriminal oder ein möglicher Angreifer Funktionen oder ich sag mal, die Infrastruktur dieser Applikation missbrauchen, ganz allgemein.
2: So beschreibt Udo Schneider vom japanischen IT-Sicherheitsunternehmen Trend Micro die Ausgangsfrage, mit der die Sicherheitsforscher an die Analyse der Audio-App Clubhouse herangegangen sind. Sie fanden heraus, dass Nutzerdaten von Clubhouse-Anwendern abgegriffen sowie private und vertrauliche Gespräche von Dritten unberechtigt mitgeschnitten werden können. Außerdem können Online-Kriminelle leicht verdeckte Kanäle für Control- und Command-Server erstellen und so Informationen und Daten versteckt übertragen. Udo Schneider.
5: Diese Applikationen benutzen zwar eine verschlüsselte Kommunikation zu ihren Servern, das heißt auch das Teilnehmen an Räumen oder das Austausch von Statusnachrichten ist zwar verschlüsselt, aber beispielsweise speziell im Falle von Clubhouse sind die eigentlichen Audiodaten nicht verschlüsselt. Sie haben zwar ein proprietäres Protokoll, also man kann es nicht einfach so mitlesen, aber mit ein bisschen Aufwand, da sie nicht verschlüsselt sind, kann ich halt die Audiodaten extrahieren und dann entsprechend super einfach aufbereiten.
2: Bei öffentlichen Diskussionen ist das kein großes Problem, aber Clubhouse wird auch für private Chats und sogar für vertrauliche geschäftliche Besprechungen genutzt. Um solche Gespräche abhören zu können, nutzten die Sicherheitsforscher einen Laptop und ein paar selbst entwickelte Tools. Wir haben stand
5: heute genau selbstprogrammierte Tools benutzt, das heißt, wir haben uns wirklich den Netzwerkverkehr angeschaut. Wir haben wirklich im Grunde mit manueller Arbeit das Ganze auch dekodiert. Das heißt, da ist wirklich viel Handarbeit dahinter, aber das lässt sich im Zweifel auch automatisieren.
2: Die Sicherheitsspezialisten erwarten, dass in einigen Wochen auf den entsprechenden Untergrundplattformen solche Angriffstools zum Kauf angeboten werden.
5: Wenn man sich anschaut, wie auch die Diskussion innerhalb des Untergrund Untergrundes Richtung Clubhouse geht, also wie man Follower kaufen kann, wie man Einladungen kaufen kann, es werden teilweise komplett automatisierbare Bots angeboten, um Clubhouse und anderen audio zu folgen, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis zumindest im Untergrund es ein Tool gibt, mit dem ich einfach sagen kann, liebes Tool, hier sind die sechs Wochen Mitschnitt, bitte schieb mir auf der einen Seite mal ein MP3 raus, das ich dann bequem anhören kann.
2: Dabei sehen die Sicherheitsforscher nicht nur die Spionagegefahr beim Mitschnitt privater Chats und interner Besprechungen. Sie sehen auch viel Potenzial für Erpressungen. Deepfake-Audios bieten dafür ganz neue Perspektiven für den Online-Kriminellen.
5: Im Rahmen von Deepfakes erstellt er ein Profil ihrer Stimme und lässt einfach ein Computer etwas sagen, was sie so nie gesagt haben und spielt das dann beispielsweise später wieder in Clubhouse oder in anderen Medien ein. Das heißt, er lässt sie etwas sagen, was sie nie gesagt haben. Und da wird es natürlich schon kritisch.
2: Damit das Deepfake-Audio nicht veröffentlicht wird, fordern die Online-Kriminellen Geld. Diese Art der Erpressung funktioniert nicht nur mit Deepfakes, sondern auch mit mitgeschnittenen, sensiblen Besprechungen. Der Rat der Sicherheitsexperten lautet deshalb, im Chat nur das zu sagen, was öffentlich bekannt werden darf. Trend Micro hat ihre Analyseergebnisse der Clubhouse-Betreiberin Alpha Exploration mitgeteilt. Eine Antwort liegt bisher noch nicht vor. Auch eine Anfrage des Deutschlandfunks zu den Analysen von Trend Micro ließ die Pressestelle von Clubhouse bisher unbeantwortet Über
1: Sicherheitslücken beim Audionetzwerk Klapphaus berichtete Peter Wächering. Am Dienstag in dieser Woche stand der Entwurf zum IT-Sicherheitsgesetz 2.0 zur Diskussion. Im Innenausschuss des Bundestages wurden unterschiedlichste Expertinnen und Experten zum Vorschlag aus dem Haus des Bundesinnenministers Horst Seehofer angehört. Das Gesetz soll ja insbesondere die Melde- und Offenlegungspflichten regeln, die relevante Infrastrukturbetreiber und Netzanbieter im Falle bzw. zur Abwehr von IT-Angriffen zu befolgen haben und wie das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das BSI, damit umzugehen hat. Der Bundestagseigene Informationsdienst HIB meldete am Dienstag über die Anhörung, Zitat, der Gesetzentwurf der Bundesregierung für mehr Sicherheit in der Informationstechnologie findet unter Sachverständigen durchweg wenig Zustimmung. Zitat Ende. Ich habe Klaus Landefeld, den stellvertretenden Vorsitzenden des ECO, gefragt, ob der Verband der Internetwirtschaft auch kein gutes Haar am Vorschlag der
6: Bundesregierung lässt. Also wir sind auch nicht glücklich damit. Das hat man auch unsere Stellungnahme schon gesagt. Wir halten das für eine verpasste Chance. Unser zentrales Problem, das wir sehen, ist im Prinzip der Aufbau des BSI nicht nur als Behörde für Sicherheit, sondern auch als Hacking-Behörde im Prinzip. Also sie sollen aktiv nach Schwachstellen suchen, also Sicherheitslücken im Prinzip im Netz finden, sollen Scans machen und gleichzeitig sollen sie aber gefundene Schwachstellen nicht automatisch weitergeben, sondern sollen Schwachstellen auch im Interesse von anderen Sicherheitsbehörden zurückhalten dürfen. Das ist eigentlich unser zentralster Kritikpunkt. Das Ganze ist man kann das Gesetz nicht alleine sehen, man muss das Gesetz so ein bisschen sehen mit den anderen Sicherheitsgesetzen, die momentan in Diskussion sind, also mit dem neuen BND-Gesetz, mit dem neuen TKG, mit dem neuen Bundespolizeibesetz, was in Diskussion ist. Überall wird den Sicherheitsbehörden im Prinzip das Recht gegeben, IT-Systeme zu hacken. Dafür werden Schwachstellen gebraucht und ähm, diese Schwachstellen dürfen eigentlich nicht existieren, weil das ist ein Riesenproblem für die IT-Sicherheit in Deutschland. Eigentlich müsste der Staat daran arbeiten, systematisch alle Schwachstellen zu schließen, die er irgendwo finden kann. Und jetzt ist die eine Behörde, die aufgebaut wird, um von allen Unternehmen Meldungen zu bekommen von Schwachstellen, um selber nach Schwachstellen suchen zu können, die das Recht hat, Code-Audits zu machen, der sagt man auf einmal, hey, wenn ihr eine Schwachstelle findet, dann arbeitet ihr aber nicht systematisch daran, die Schwachstellen zu eliminieren, indem ihr das bei den Herstellern oder so anleiert, dass eben dann Bugfixes gemacht werden. Nein, wenn die im Interesse unserer Sicherheitsbehörden sind, dann gebt ihr die nicht weiter, dann lasst ihr die quasi weiter offen. Und das geht natürlich nicht. Das gefährdet alle, wenn nicht vom Staat systematisch in der Schließung der Schwachstellen gearbeitet wird.
1: Gut, aber wenn andere Gesetze sagen, dass diese anderen Behörden dazu berechtigt sind, dann ist es doch selbstverständlich, dass eine Bundesbehörde, könnte man jedenfalls meinen, dafür sorgt, dass die anderen Behörden ihre Arbeit machen können.
6: Das kann man natürlich verstehen. Es ist natürlich auch bei den anderen Gesetzen immer kritisiert worden und wird als das größte Problem dieser Gesetze angesehen, dass sie im Prinzip dieses systematische Schließen von Schwachstellen unterbinden. Das Problem ist aber, dass jetzt auf einmal auch die Behörde, die systematisch diese Sachen erfassen kann, die auch noch Sonderrechte bekommt, um Schwachstellen finden zu können, dann auf einmal diese Schwachstellen eben auch für andere Zwecke verwenden kann. Und da fängt natürlich dann ein Problem an. Also wenn nicht nur eben jetzt angekaufte Schwachstellen oder sowas ähnliches verwendet werden von den Sicherheitsbehörden, sondern wirklich eigene Schwachstellen quasi gesucht werden können, man auch noch ein Code-Einsichtsrecht hat, um Schwachstellen aufdecken zu können. Und dann werden die eben nicht systematisch geschlossen. Das ist, man muss hier so ein bisschen diese Abwägung treffen, wann ist die IT-Sicherheit aller wichtiger als eben vielleicht die Möglichkeit von Strafverfolgungsbehörden oder Geheimdiensten an der anderen Seite. Und hier ist es so, diese Schwachstellen, die Sicherheitslücken, über die wir hier reden, die sind ja offene Scheunentore. Die, da kann jeder, da können andere Geheimdienste, da können Cyberkriminelle, da kann jeder eindringen in die Systeme. Und wenn dann noch nicht mal Hinweise ergehen, wenn ein BSI sich hinstellt und sagt, ich scanne das Netz ab, ich suche aktiv, ich habe jetzt auch das Recht, aktiv nach Schwachstellen und ungepatchten Sicherheitslücken zu suchen, bei Unternehmen und generell im Netz. Und dann aber eben nicht diese Information, wenn es dann welche findet, das nicht weitergibt, dann ist da natürlich ein Riesenrisiko, das besteht dann, dann sind Sicherheitslücken, die die Unternehmen vielleicht noch nicht mal wissen, dass es die gibt, weiterhin offen und werden eben nicht äh, geschlossen. Wie würden Sie sich denn eine optimale Rolle des BSI vorstellen? Also wir würden uns wünschen, dass das BSI unabhängig wird und seine Aufgabe, die ja irgendwo schon im Namen steckte, Bundesamt für Sicherheit, nicht gegen Sicherheit in der Informationstechnik, dass das auch erfüllt werden kann. Im Moment hat das BSI das Problem, in so eine Twitter-Rolle zu kommen. Sie sollen auf der einen Seite Sicherheitslücken finden, sollen an der Sicherheit arbeiten, soll auf der anderen Seite aber eben Sicherheitslücken bereitstellen, vorhalten und irgendwie in Kooperation mit dem CITIS, das ist diese Stelle, die für die ähm, Polizeidienststellen und andere Sicherheitsbehörden äh, die Sachen bereitstellt, sollen sie kooperieren und sollen das im Prinzip auch abstimmen. Das muss eigentlich weg. Das BSI müsste so eine Unabhängigkeit bekommen, ungefähr so wie der Bundesbeauftragte für den Datenschutz, der eben jederzeit eben immer nur an, an Datenschutz arbeiten kann und das alles eben berichten kann, eben teilweise selber veröffentlichen kann oder eben dem Parlament berichtet. Sowas ähnliches müsste das BSI auch haben, müsste den Unternehmen tatsächlich helfen, Sicherheit zu produzieren. Das Problem, was das BSI momentan hat, ist, es ist eine Unterbehörde des BMI, also des Bundesinnenministeriums, dem natürlich auch alle Sicherheitsbehörden unterstellen. Da, da kommt auch Teil auch das Problem her, das BSI ist beim BMI angesiedelt, weil da steht ja Sicherheit im Namen. Ja, und alles, was Sicherheitsbehörden sind, ist dem Bundesinnenministerium unterstellt. Und genau das müsste eigentlich aufgelöst werden, damit wir hier endlich eine andere Rolle oder eben eine Rolle rein für Sicherheit vom BSI bekommen können.
1: Das heißt, ECO verlangt, dass das BSI eine vom Bundesinnenministerium unabhängige Behörde wird?
6: Das ist die Forderung. Es gab jetzt zum Beispiel in der Anhörung, wir hatten ja am Anfang uns auf die Anhörung bezogen, Aussagen, das sei sehr schwierig, weil ähm, im Prinzip diese Freiheit von einem Ministerium ja schlecht zu erreichen sei. Gut, offensichtlich hat man es bei anderen Stellen wie dem Datenschutz ja auch geschafft. Ansonsten könnte man das Problem der Doppelrolle natürlich auch dadurch aufheben, dass es vielleicht einem anderen Ministerium unterstellt würde, dem Wirtschaftsministerium oder sowas, arbeitet ja primär mit Wirtschaftsunternehmen zusammen als BSI. Das wäre also durchaus auch denkbar. Aber unsere Zielvorstellung oder unser Traum wäre natürlich eine absolute Unabhängigkeit, damit auch Konflikte mit anderen Ministerien ausgeschlossen werden. Jenseits
1: von der Kritik an der Stellung des BSI, was ist denn noch zu kritisieren aus Ihrer Sicht am Gesetzesvorschlag zum Informationssicherheitsgesetz?
6: Ja, es gibt eine Sache, die kommt aus dieser Forderung nach der Zertifizierung von Infrastruktur. Das ist eine Folge dieser Huawei-Diskussion aus dem letzten Jahr. Netzbetreiber sollen jetzt nur noch zertifizierte Hardware und Software einsetzen können. Man hat aber gleichzeitig das Gesetz nicht ausgedehnt auf die Hersteller und Zulieferer von dieser Hard- und Software. Die müssten im Prinzip sich freiwillig zertifizieren lassen, um überhaupt noch an die Netzbetreiber etwas liefern zu können. Das ist natürlich ein Riesenproblem, weil wenn man als Netzbetreiber, dann sind sowieso nur drei Potenzialen, potenzielle Hersteller, die hier in Frage kommen. Davon soll einer politisch ausgeschlossen werden. Das hat also auch gar nichts mehr mit IT-Sicherheit per se zu tun, sondern mit Sicherheit im Allgemeinen. Wenn das nicht mehr die Kriterien sind, wird es natürlich sowieso schwierig. Aber wenn wir jetzt die anderen beiden Hersteller auch nicht mehr benutzen können, weil sie sich zum Beispiel nicht zertifizieren lassen wollen, einer hat das schon signalisiert, dann haben wir natürlich ein Problem. Dann kann man im Endeffekt gar niemanden mehr zum Aufbau von 5G-Netzen oder Ähnlichem verwenden.
1: Kritik am Entwurf zum IT-Sicherheitsgesetz 2.0 darüber sprach ich mit Klaus Landefeld vom Eco-Verband der Internetwirtschaft.
0: Digitales Logbuch, Computer und Kommunikation, Eintrag 3884.
7: Was machst du, wenn du wüsstest, dass du nur unter einer Bedingung heimlich überwacht werden
8: darfst? Hast du wieder was angestellt? Nee
7: doch nicht. Es ist rein theoretisch, Dicker. Es geht um ein Geheimnis. Überwachung.
8: Aha. Überwachung? Nie gehört davon. Wie schreibt man das? Ist
7: klar, Dicker. Du hast recht. Das Thema hatten wir noch nie.
8: <lacht> Schieß los, Knacki.
7: Ich werde mich hüten, schießen überhaupt zu sagen. Hier wird doch jedes Wort gegen uns verwendet, Dicker.
8: Welches Wort? Schießen. Jetzt hast du schon zweimal gesagt. Was? Das S-Wort. Nee, Spaß, Knacki. Ist nur Spaß. Wo waren wir stehen geblieben?
7: »Wenn du wüsstest, dass du nur heimlich überwacht werden darfst. »Wenn
8: ich's wüsste, wär's doch kein Geheimnis mehr.«
7: »Super, Dicker, genau so kannst du's stoppen. »Ich
8: würde das Geheimnis aber für mich behalten.« »Was?
7: Du lässt dich freiwillig überwachen?« »Na klar,
8: solange geheim bleibt, dass die nicht wissen, was ich weiß, lass ich die gern mal ohne Ende ackern, am besten sogar in Nachtschichten.« wenn ich sage, jemand von denen hätte geplaudert, haben die richtig Ärger an der Backe, müssen aufhören und alles löschen.
7: Wäre <lacht> mir viel zu viel Arbeit. Irgendwo sitzt immer ein Löschkopf, der mal so richtig löscht. Magdeburg wird gerade gefeiert. 42.000 Polizeidaten sind vor.
8: Musste man die nicht löschen? Wegen Datenschutz?
7: Einige, aber doch nicht alle. Digitalisierung erleichtert die Arbeit. Statt tonnenweise Karteikarten zu schreddern, reicht heute ein Mausklick. Datenrettung geht nicht? Naja, das bleibt halt ein Geheimnis. Äh, musst du schon wissen, ob du der NSA verrätst, dass du weißt, dass sie noch eine Zeit lang helfen können. Was heißt
8: noch eine Zeit lang?
7: Über G-Quick und iQUICK quick geht das nicht mehr. Men in the Middle werden arbeitslos.
8: Verzichten deswegen alle plötzlich auf Cookies?
7: Sowas bleibt auch ein Geheimnis. Quick ist halt... Verschlüsselt.
8: Und die Schnüffler protestieren nicht?
7: Ich verrate ja mal ein Geheimnis: Da gibt's längst einen viel quickeren Ersatz: Klapphaus. Digitales Logbuch. Name: Nelke Wolfgang. File Closed.
1: Das BSI ruft tausende Firmen auf, eine Lücke in Microsoft Exchange zu schließen. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit
9: Piotr Heller. Microsoft hatte dafür Mitte der Woche ein Update bereitgestellt. Es stopft eine Lücke in der E-Mail-Software Exchange Server. Das BSI teilt mit, man habe 9000 betroffene Firmen kontaktiert. Es dürften aber deutlich mehr Systeme verwundbar sein. Laut Microsoft soll eine chinesische Hackergruppe die Lücke ausgenutzt haben. Der Cybersicherheitsexperte Brian Krebs schrieb gestern, dass mindestens 30.000 US-Organisationen betroffen seien. Die Angreifer hätten E-Mails gestohlen und die Kontrolle über Computer übernommen. Ein neues Gesetz soll Kinder im Internet besser schützen. Der Bundestag hat das neue Jugendschutzgesetz gestern mit den Stimmen der Großen Koalition beschlossen. Es soll junge Internetnutzer etwa vor Mobbing, Belästigung, Tracking und Kostenfallen bewahren. Dafür verpflichtet es, die Anbieter sicherzustellen, dass Kinder bei Spielen oder in sozialen Netzwerken von Fremden nicht einfach gefunden und angesprochen werden können. Kinder sollen sich durch einfache Meldemöglichkeiten Hilfe holen können. Eine neue Bundeszentrale wird die Einhaltung der Regeln überprüfen. Die Opposition stimmte gegen das Gesetz oder enthielt sich. Amazon bringt seine kassenlosen Supermärkte nach Europa. Das erste Geschäft dieser Art auf europäischem Boden eröffnete diese Woche in London. Weitere Filialen in der Stadt seien geplant. Bei den Läden nehmen die Kunden die Ware aus den Regalen und verlassen das Geschäft. Kameras und Sensoren wie Wagen überwachen sie dabei. Eine App bucht automatisch den Kaufpreis ab. Das Innenministerium will, dass Mail- oder Messenger-Dienste mehr Daten über ihre Kunden erheben. Das soll aus Vorschlägen des Ministeriums hervorgehen, die der E-Mail-Anbieter Posteo veröffentlicht hat. Festnetz- und Mobilfunkanbieter erheben Daten wie Name, Anschrift und Geburtsdatum normalerweise ohnehin, schreibt das Ministerium. Nun will es auch Messenger und E-Mail-Dienste wie etwa WhatsApp oder Facebook dazu verpflichten, Daten zu speichern, mit denen sich Nutzer identifizieren lassen. Laut Deutscher Presseagentur wollte sich das Ministerium nicht zu dem Dokument äußern. Ein Sprecher sagte aber zu der Forderung, sie solle sicherstellen, dass Sicherheitsbehörden ein gleiches Maß an Informationsmöglichkeiten haben, wenn andere Kommunikationswege als etwa das Telefon genutzt würden. Der Twitter-Chef bietet seinen ersten Tweet zum Verkauf an. Jack Dorsey hat den Tweet vor 15 Jahren verschickt. Der Inhalt lautet »Just setting up my Twitter«, also »Richte gerade mein Twitter ein«. Dorsey hat diesen Tweet mit einem sogenannten Non-Fungible Token, kurz NFT, versehen. Das ist ein eindeutiges Element in der Blockchain. Das aktuell höchste Gebot für den Tweet liegt bei umgerechnet über 400.000 Euro. Google will auf das Tracking von Nutzern im Web verzichten. Der Konzern hatte im vergangenen Jahr die Abschaffung von Cookies von Drittanbietern wie Datenhändlern in seinem Browser Chrome eingeleitet. Jetzt kündigte Google an, man werde auch keine alternativen Methoden zum Tracking von Nutzern entwickeln oder einsetzen. Googles Schritt löste Kritik aus. Der Bundesverband Digital Publisher und Zeitungsverleger schrieb, Zitat, Jetzt bewahrheitet sich, wovor kleinere digitale Unternehmen seit Jahren gewarnt haben, dass Google aufgrund seiner Marktmacht nicht mehr auf Cookies angewiesen ist.
10: Sternzeit. 6. März. Die NASA lässt den Mond warten. Die Regierung des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump hatte der NASA aufgegeben, bis Ende 2024 die erste Frau und den nächsten Mann auf den Mond zu bringen. Allerdings gibt es bis heute kein Raumschiff, das auf dem Begleiter der Erde landen kann. Im vergangenen Jahr hatte die NASA fast eine Milliarde Dollar an drei Firmen verteilt, die jeweils ein Konzept für eine Mondfähre entwickeln sollen. Ende Februar, so der ursprüngliche Plan, sollte aus dem Trio der Firmen SpaceX, Blue Origin und Dynetics ein Bewerber aussortiert werden. Die beiden anderen hätten den Auftrag bekommen, eine Mondfähre zu bauen. Die NASA wird nun frühestens Ende April entscheiden. Hintergrund ist offenbar, dass die neue Regierung unter Präsident Biden noch an ihrer Weltraumpolitik arbeitet. Die Verschiebung der Mondentscheidung kam nicht überraschend. Schon im Dezember hatte der US-Kongress der NASA nur etwa ein Viertel der Summe bewilligt, die sie für den Bau eines Landesystems für den Mond beantragt hatte. Damit war auch offiziell klar, dass ein Flug binnen vier Jahren unmöglich ist. Jahrelang hatte sich kaum jemand in der Raumfahrtszene getraut, offen das zu sagen, was alle wussten. Der von der Regierung Trump-Pence angesetzte Zeitplan war von Anfang an ein Hirngespinst. Nun wird die Landung auf dem Mond noch einige Jahre länger auf sich warten lassen. Und sollten Ende dieses Jahrzehnts tatsächlich wieder Menschen aus einer US-Raumfähre hinunter auf den Mond klettern, dann wird ihnen möglicherweise eine Mission aus China zuvor gekommen sein.
1: Gleich in Streitkultur. Geimpft zum Konzert. Brauchen wir den grünen Pass um 5 nach 5 hier im Deutschlandfunk. Das war Computer und Kommunikation mit Manfred Kläuber.